0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Quiero hacer muchos comentarios sobre este texto, pero voy a leer primero y luego comienzo a comentar. Porque... Eh, este texto, esta lección divina estoy grabando hoy lunes 19 de abril, 19. normalmente, ¿sí? les cuento un secreto que va a hacer, hacerme perder muchos clientes, ¿verdad? cuando puedo yo grabo las lecciones divinas con mucho tiempo de anticipación, cuando puedo, y, pero esta lección divina por algún misterio de la providencia que... Me parece que me ayuda un poco a entrever esto. Eh, no la pude grabar la semana pasada y solamente grabo hoy, en circunstancias que yo les explicaré durante la meditación. Así que no es una, no es un, una estrategia de marketing para que se quede hasta el final, es simplemente porque lo que voy a hacer es tratar de explicar eso y, y de las lecciones que yo mismo he tomado de del ejemplo del buen pastor. El texto dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor, el bueno. O el buen pastor, dicen algunos textos directamente. Yo soy el pastor, el bueno. El buen pastor pone su vida, pone su vida por las ovejas. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Más el mercenario, el que no es el pastor... De quien no son propias las ovejas, viendo venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Porque es mercenario y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el pastor bueno y conozco las mías y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por mis ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este aprisco o redil. A esas también tengo que traer, ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la puede quitar, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de recobrarla. Tal es el mandamiento que recibí de mi Padre. Bien, comencemos entonces con la lección, o sea, leyendo con atención lo que dice el texto. En la lección divina, digo brevemente esto, normalmente en casi todos los ámbitos eh, donde se practica la lección divina se suele pasar muy rápidamente a la meditación, ¿qué me dice a mí el texto? Lo primero es ver qué dice el texto, qué dice el texto. Y para eso, claro, cuanto más formación uno tenga o más herramientas uno tenga, ya sea internas, la formación intelectual que uno pueda recibir, o materiales de ayuda como este, por ejemplo, que, que preparamos aquí en formacióncatólica.org, cuanto más materiales o cuanto más ayuda uno tenga, tanto mejor, cuanto más herramientas uno tenga, tanto mejor. ¿Qué dice el texto? Claro, no es que uno tenga que centrarse completamente en los comentarios bíblicos, porque algunas veces, algunos piensan que también la lección es una cuestión de comentarios. Entonces, si fuera así, yo solamente haría lección divina con los comentarios de la Biblia. O, por ejemplo, con la catena áurea. Sería muy fácil hacer lección divina con eh, la catena áurea, que son los comentarios de los padres de la Iglesia, encadenados, eh, organizados por Santo Tomás de Aquino. Se puede hacer una especie de lección divina de la catena áurea, ¿no? No es solamente eso, no son solamente los comentarios de los padres, no son solamente los comentarios de la Biblia, los comentarios de los profesores de Salamanca, que tienen unos comentarios bíblicos muy buenos. No se trata, todas esas cosas son importantes y no hay que descartarlas ni despreciarlas. Pero no se trata solamente de eso, va mucho más allá. ¿Qué dice el texto? Aquellos comentarios pueden ayudar ciertamente, pero no solamente eso. Acá hay un texto que nos habla a nosotros que está hablando y que está eh, que nos está diciendo algo. Algo está diciendo aquí y ahora. ¿sí? Y después, aquello puedo pensar, bueno, ¿qué me dice ahora a mí? ¿Qué dice a la iglesia? ¿Qué le dice a mi ciudad, a mi país, a mi gente? ¿Mm? Bueno, primero, ¿qué dice el texto? Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor, el bueno. Pasamos allí. Entonces... Él dice que hay dos tipos de pastores. El buen pastor pone su vida por las ovejas. El mercenario, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, viene viendo venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Entonces, nuestro Señor en primer lugar lo que hace es distinguir, decir primero que Él es el pastor bueno. El, el, ¿En qué sentido está diciendo? Está diciendo en el sentido en que que nosotros utilizamos el término bueno cuando decimos, ah, este es un buen vino, este es un buen café, este es un buen asado. Y lo decimos en el sentido del, de, de que es verdadero, ¿eh? verdadero. Porque a veces se nos da, somos, somos algo filósofos sin darnos cuenta, y utilizamos un término que es, es de la metafísica, ¿eh? es, es un término de la disciplina metafísica de la filosofía. Porque al decir, este es un buen vino, estamos diciendo que este vino tiene todas las propiedades para que él sea o un verdadero vino o un buen vino, que es lo mismo, este es un verdadero vino o es un buen vino, que es lo mismo, porque justamente los trascendentales del ser son verdad, bondad, unidad, belleza. Y entonces, cuando decimos que este es un verdadero vino, estamos diciendo que tiene todas las propiedades para que nosotros le demos el nombre de vino. El nombre vino. Este es un este es un buen café. Este es un buen café. Este no es un buen café. <risa> este no es un buen café. ¿Por qué digo que este no es un buen café? Yo todavía me diré, "Por qué está tomando un café que no es bueno, porque no me queda de otra." Entonces me tomo un café simplemente. Tampoco está tan malo, ¿eh? Pero está no es un buen café, porque no tiene todas las propiedades que lo hacen bueno, que lo hacen verdadero café. Me falta algunas propiedades. ¿Qué propiedades pueden ser esas? Y bueno, un sabor que sea mucho más arredondado, y voy a entrar yo en, las, en, la, en, la, eh, ¿cómo se en la sofisticación de los, de los tomadores de café, que tampoco soy tan sofisticado yo. Ese es un buen profesor. ¿Por qué no es un buen profesor, un verdadero profesor? Y porque quizás no, sepa, no conozca bien su materia, porque no sabe transmitir su materia, porque no capta la atención con su sabiduría, sus ciencias, sus virtudes. No vayan a pensar que el buen profesor solamente es bueno porque sabe su materia. Hay tipos que saben mucho y no saben transmitir. Y hay tipos que incluso tienen todas las técnicas porque, qué sé yo, hay mil cursos y capacitaciones donde capacitan y forman y no sé qué cosa con los profesores. Pero ¿por qué los profesores siguen siendo tan malos después de todo? Les voy a decir una cosa, porque hay un detalle que les falta, les falta virtudes. Pero eso es un tema para otro, otro video. Entonces, aunque hagan todas las capacitaciones que hay por ahí, si les falta virtudes, ellos no sabrán transmitir eso. ¿eh? Algunos le llaman carisma. No, se llama ejercicio de virtudes. Eso es el punto fundamental pero además de eso también quizás algunas otras cosas pero se engloba dentro de las virtudes entonces porque uno huele cuando el profesor es bueno uno huele ¿no? este tipo no está aquí veniendo a cobrarnos realmente se preocupa por los suyos entonces ama a sus alumnos decimos entonces decimos ese tipo es un buen profesor ¿no? ese es un buen profesor entonces el buen pastor el verdadero pastor el verdadero pastor es el que pone su vida por las ovejas. Fíjense, esto que dice el Señor aquí puede llegar a parecer para un pastor de ovejas algo desproporcional. Algo desproporcional. Porque uno va a decir, bueno, si viene una bestia salvaje, yo soy pastor de ovejas y quiere llevarse las ovejas, ¿qué le vamos a decir? Sí, que se lleve todas, ¿no? ¿Qué problema hay, no? ¿Qué problema hay? Diríamos eso sí o no. Mm, depende diríamos eso pero depende si nuestra vida dependiera de esas ovejas si yo fuera pastor de ovejas y mi único negocio mi única empresa mi única mi única renta yo quitara de esas ovejas y viniera aquí el lobo salvaje y las dispersara dice porque el lobo no puede comerse todas las ovejas pero va a tomar una de las ovejas y luego dispersar el resto, que van a salir corriendo como locas. ¿no? Entonces, yo quedaría sin mis ovejas. Y al quedarme sin mis ovejas, yo quedo sin el capital que tengo con el cual yo estaba trabajando para poder mantener a mi familia. Quedaría en la más absoluta miseria. Moriría de hambre, probablemente. Estamos, no estamos hablando en un, de una sociedad que tiene seguridad social y eh, seguro de desempleo y cosas por el estilo. ¿no? O sea, Si pierden las ovejas, pierde todo. Se acabó todo lo que hay. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensa el pastor? Que si él no va a pelear con el, con el lobo que viene a tomarse un bocado y dispersar el resto de las ovejas, él está corriendo serios riesgos de quedarse no solamente en la miseria, sino de que, sus, eh, de, de que los suyos, su familia, queden en la indigencia. Que queden en la indigencia. Está, está defendiendo su propiedad privada el pastor verdadero, el que tiene que defender lo suyo, defender su propiedad. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no? Eh, qué, 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 ¿Qué es lo más importante? ¿El dinero o la vida? ¿Eh? Pensemos un poquito en esto. ¿El dinero o la vida? Porque fíjense que uno podría decir, no, ¿cómo que el pastor bueno da la vida por sus ovejas? Estamos hablando del ámbito eh, pastoril, ¿eh? No estamos todavía pasando de esta analogía al, al, a, al sentido espiritual y místico, ¿eh? No, no nos apuremos. ¿Por qué un buen pastor de ovejas, ovejas de lana, las de carne, ¿eh? las de carne, las, las ovejas que, que balan? ¿eh? No sé si sabían, ¿eh? a ver qué tal están. Si un perro ladra, la oveja bala, ¿eh? la oveja bala. ¿eh? Acá el productor dice, <risa> se enteró ahora. <risa> la oveja bala. Entonces, si... ¿Qué diría la esposa del tipo si viene él todo reventado, casi, desangrado y semi-muerto? ¿Por qué no le dejaste nomás que se lleve todo? Que se lleve las ovejas, yo no quiero perderte a vos. Eso es lo que diría hoy, ¿cierto? Eso es lo que diría hoy. Eso es lo que diría hoy. Pero en el ambiente pastoril de la época y con los valores que tienen en la época, ellos, la esposa no le va a decir eso. Le va a decir, eh, espera un ratito, te perdiste todas las ovejas y nos quedamos en la miseria. ¿En serio? Pero andá y buscá la oveja porque nos quedamos aquí en, en... O sea, entre que te quedes aquí, que va a decir, no, te, mi amor, sabes que entonces nos quedamos nomás nosotros juntitos todos y aunque vivamos juntos y que, que vivamos juntos aunque sea bajo el puente, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de una época donde los jóvenes van a la guerra sin chistar para defender a su patria. Estamos hablando de una época donde los hombres eh, pelean con otros por defender su honor. Estamos hablando de una época en la que los bienes, y no lo hacen ellos por bienes materiales, está hablando por la honra que significa para él defender aquello que es la fuente del sustento de su familia. La fuente del sustento de su familia. Entonces, el verdadero pastor es aquel que defiende, ¿sí? dice el Señor aquí, el verdadero pastor es el que, da, el que pone la vida por, por sus ovejas. El que pone la vida por sus ovejas. Y no es por sus ovejas solamente el pastor, pastor de las ovejas que balan. Porque lo que está haciendo él es defender muchas otras cosas. Defiende a su familia, defiende a su patria, defiende... Él tiene que defender aquella propiedad de los peligros que acechan a esas ovejas. De los peligros que acechan a esas ovejas. Y él pone entonces su vida. Me estoy deteniendo mucho en esta cuestión porque necesitamos siempre volver a ejercitar esto. A veces me pasa que en las lecciones yo apuro un poco la cuestión, porque yo ya hice todo este proceso y este trabajo. Pero entonces, y aquello le pertenece al pastor. Esa es otra característica, le pertenece, es suyo. Si vos no sos capaz de defender lo tuyo, entonces no sos capaz de defender nada. Sos un mercenario. ¿Qué es el mercenario? El mercenario no tiene nada propio. Hasta hoy existen mercenarios de guerra, entonces que son tipos de otros países a los que se les paga y entonces vienen a un país ¿cierto? y pelean su guerra y todo, pero no es por su país. Ellos no están peleando por su país. Están peleando por su dinero. Entonces, he conocido... He conocido paraguayos, ya gente anciana, que peleó, por ejemplo, en, en algunas guerras civiles en Centroamérica. Y por dinero, como mercenario, Jóvenes que eran eh, reclutados en las universidades de Latinoamérica y iban a eh, Centroamérica a pelear algunas guerras civiles. No, ellos no peleaban por aquel país, no les interesaba ese país, porque su país era otro. Ellos tenían que llegar, hacer lo que tenían que hacer, guardar su vida en lo posible y venir con el dinero y hacer su vida aquí con aquel dinero que recibían en recompensa por su, sus servicios. ¿Eh? Pero no peleaban por el país propiamente, ¿eh? más allá de que aquellas peleas fueran justas o injustas. El mercenario entonces es eso. El mercenario está se importa por su dinero, ¿eh? por el resultado pecuniario de aquello que él está haciendo. En cambio el dueño de las ovejas no está, él está, no es que esté preocupado por el dinero en cuanto tal, ¿eh? sino que está preocupado él por está preocupado él por el sustento de su familia, no por el dinero. Porque uno puede decir, no, pero el, el pastor tiene, también va a ofrecer la lana y la carne de sus ovejas. Sí, es cierto, pero no es por el dinero de esas ovejas. Ese es el detalle que nosotros tenemos aquí, tenemos que distinguir. Sino que aquí él tiene un objetivo, ¿sí? Y un objetivo que no es el dinero, sino que es el sustento de su familia. Con dinero, ustedes me dirán. ¿Con dinero? Mm, sí, con dinero en el caso del pastor, fíjense, en el caso del pastor, de las ovejas que balan, ¿cierto? Es con dinero, pero digamos que hay algo más espiritual aquí, ¿eh? que es el bien, eh, el bien espiritual de su familia. ¿Qué es el bien espiritual? No me estoy refiriendo solamente a cuestiones de oración y espiritualidad. Me estoy refiriendo aquí también a las cuestiones de educación, de la formación de ellos, de sustento material, de que no viven en la indigencia. Y hasta ahí llega el, el ejemplo del buen pastor y del mercenario. Pero el Señor usa este modelo, este símbolo, para de ello trasladar a, a través de la analogía a lo que es Él. Lo que pasa es que cuando Él dice, yo soy el verdadero pastor, aquí las ovejas no son un producto con el cual va a sustentar a su familia, sino que las ovejas son propiamente la familia suya. Las ovejas son propiamente las familias. Por eso, a esto que parece una desproporción, ahí cobra sentido. Hasta cierto punto, el pastor de unas ovejas que balan, las ovejas de carne da su vida por sus ovejas, pero no por sus ovejas, sino por aquellas, a las, para aquellas personas a las cuales sirve gracias al sustento o a la renta que saca de sus ovejas. Entonces, en la medida de lo posible, el tipo lo que va a hacer es defender las ovejas eh, con, un, con un bastón, con, 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 su, con, su, bueno, con el callado dirige, pero con el bastón, sí, con, con, con todos los, los instrumentos que él pueda tener, con las armas con las que él pueda contar. Entonces, él va a espantar a los lobos. En cambio, el mercenario no le preocupa, él cobra su salario y bueno, si aquello constituye un cierto peligro para él, entonces él sale corriendo, un cierto peligro sale corriendo. ¿Por qué me voy a arriesgar? Aquí entramos nosotros en una cuestión aquí que es entre la posibilidad y la probabilidad, ¿entienden? Entonces, si el mercenario, si ve que el peligro es mayor que la ganancia, el mercenario generalmente dice... No, aquí me arriesgo yo a perder la vida, ¿no? Me arriesgo a perder la vida. Mejor me voy. Un padre de familia no piensa eso. Aquí me arriesgo a perder la vida, pero yo voy a salvar a los míos. Sí, sí, puedo perder la vida. Puede ser. Pero arriesgo mi vida, pongo en riesgo mi vida para poder salvar a los míos. Y Jesús no es que pone en riesgo su vida, pone su vida como precio, su vida como precio en, de, de rescate de las ovejas. Su vida pone a precio para rescatar a las ovejas. Entonces la analogía del pastor nos sirve hasta cierto punto. El tema es que aquí no es las ovejas para un fin, sino que las ovejas son el propio fin. Volvamos al texto. El ladrón no viene sino, perdón, yo soy el buen pastor, el buen pastor pone su vida por las ovejas, porque resulta que aquí las ovejas son el fin, no su, la familia a la cual él sirve, o, o su esposa, o los hijos, pone su vida por las ovejas. Pero el mercenario, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, el mercenario, el que no es pastor, ¿sí?, o sea, que no, el que no tiene oficio de pastor, sino que solamente se le dijo, che, ¿sabes qué? Cuidame un poquito estas ovejas aquí. Entonces, eh, el empleado, digamos así. El empleado en el... ¿Hay algún mal sentido el término empleado? Sí, el empleado, hay un buen sentido, por supuesto, el trabajador, el obrero, pero el empleado tiene otro mal sentido. El empleado es aquel que realmente no tiene el oficio de hacer aquello que se le pide hacer, pero lo hace porque tiene que tener algún sustento. En cierto modo son como mercenarios. ¿eh? Yo a veces suelo criticar mucho cuando hago el, cuando hago el análisis de la vida universitaria, de la educación universitaria, que hay profesores que son, hay profesores que no lo son por vocación, lo son por porque son unos mercenarios y son unos estafadores. Se nota sobre todo en, en el, la poca dedicación que le dan a su oficio y eso ¿por qué? Porque no son verdaderamente profesores, son mercenarios que están vendiendo su tiempo haciendo algunas cositas ¿Eh? profesor que descarga discúlpenme lo que voy a decir profesor que descarga su powerpoint sin ninguna modificación mercenario modifiquen aunque sea el color de fondo mercenario mercenario y te lo diríamos los paraguayos entonces el que no es, merce, el que es mercenario, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, fíjense, propiedad, no son del pastor es propio, son sus ovejas. Viendo venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Él no sabe si puede pelear con el lobo, si va a hacerlo, si no va a hacerlo. A ver, viene manada el lobo, no, no viene manada, tengo armas, tengo alguien que me ayude aquí. No, hay un pequeño, hay una posibilidad de que el lobo me hiera, me voy. Entonces, viendo venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo, entonces, claro, porque puede que el lobo no ataque nomás también. Pu puede que el lobo, al ver al pastor allí, se mantenga acechando, pero no llega a atacar. ¿no? ¿Pero qué hace el mercenario? ¿Por Porque entonces, por lo menos el pastor pone pecho, ¿eh? Vení, pues, vení, vení, vamos, vamos, vení, vení. Dale. Se, 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 se está. No, no puedo decir esta palabra aquí. Eh. No puedo, no, puedo, no puedo decir lo que pienso. Tengo que... Se está haciendo los pantalones, ¿no? Se impone el pastor, pero se hacen los pantalones. No importa. Él le dice a al, lo... Dale, vení, no te tengo miedo, mentira. Se muere de miedo, pero quiere asustarlo y, y por lo menos va a pelear. Porque lo valiente no es el que no tiene miedo, sino... No es el que no tiene miedo. A veces no tener miedo es cosa de enfermos o de temerarios. El valiente es el que, aquel que aún con miedo se sobrepone por el bien de los otros. Ese es el valiente. Ese es el valiente. La valentía es sobreponerse al miedo por el bien de los demás. Entonces, dice el pastor, dale. Y se prepara. Él no tiene muchas armas, pero no importa. Él va a defender lo suyo. Ve el que... ¿Hay alguna posibilidad de poder enfrentarse? Y entonces se pone a defender los suyos. Y aquí Jesucristo está diciendo que él es el buen pastor. ¿Cuánta posibilidad él tiene de vencer? Toda. Y no va a huir. No va a huir. Entonces, el, una vez que va el mercenario, el lobo arrebata las ovejas... Y las dispersa, o sea, toma las ovejas, la, la, las mata para poder alimentarse de ellas y al resto las dispersa, porque aunque sea una pequeña manada de lobos, no puede devorar todas las ovejas que a veces hay en gran cantidad, en una gran manada. Porque es mercenario y no tiene interés en las ovejas, no quiere el bien de las ovejas, porque acuérdense que aquí el Señor va, nuestro Señor va moviéndose entre una cosa y otra, ¿eh? va moviéndose entre que el, las ovejas, el pastor de las ovejas de carne y el pastor de las ovejas hombres, porque los hombres también son ovejas. Aquí, en este ejemplo, él usa el ejemplo pastoril para poder analógicamente trasladar a nosotros y decir, yo soy el pastor de ustedes, ustedes son las ovejas, ustedes me siguen, yo las guío y yo doy la vida por ustedes. El, el, el símbolo es bastante completo, ¿sí? es bastante completo. Eh, es muy completito, diríamos, a los paraguayos. Bueno, un paraguayo dice, es completito, significa que no es completo, pero casi completo, ¿eh? casi. El, la única diferencia, diríamos, es que las ovejas están, eh, el, el pastor trasquira las ovejas, le quita la lana, usa, eh, mata algunas para comer su carne, etcétera Y eh, vende las ovejas para poder servir a su familia, ¿no? Pero quitando eso, todo el resto. Nuestro Señor utiliza aquella imagen para explicarnos quién es Él respecto de nosotros. El mercenario, entonces, abandona las ovejas y huye. Yo soy el pastor bueno y conozco mis ovejas, las mías me conocen y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Yo soy el buen pastor. Entonces, aquí el Señor, Él dice, así como ustedes ven en la vida pastoril, que el pastor defiende a las ovejas del lobo, figura del demonio, y las ovejas siguen al pastor y las ovejas van en un redil como todas juntas y en un cuerpo bastante compacto. Entonces, yo soy el buen pastor y eh, entonces conozco las mías y las mías me conocen. Parece ser que hay algo, no soy especialista, yo... en en pastoreo de ovejas y hoy no es tan fácil eh, conocer la técnica tradicional del pastoreo de ovejas. Hoy hay granjas de ovejas y que si no hay un pastor que lleva las ovejas a pastar a las montañas. ¿no? Las pone en un brete y se acabó. ¿no? Entonces, el, no, no tengo la técnica tradicional, pero parece ser que el pastor usa algún algún medio, ya sea voz o algún instrumento para hacerse escuchar por las ovejas y las ovejas conocen su voz saben quién es su pastor y no siguen a otros pastores sino que siguen ellas a su pastor propio algo como pasa con los perros con, con animales como el perro que justamente ahora hay un perro ladrando aquí en el fondo de, esta, de este video justamente entonces como pasa con los perros que conocen la voz de su, de, de su dueño. Las ovejas también conocen la voz de su pastor, y el pastor conoce a sus ovejas. Aquí, de nuevo, tenemos un desdoblamiento con la imagen pastoral. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre una oveja y otra? Los pastores ven simplemente el montón de todas las ovejas. Las conocen en el sentido de que tiene trato con ellas. Algunos me dijeron alguna vez que algunos conocen les ponían nombre a cada una de las ovejas. Yo no sé si realmente fuese así. Y no me parece que se trata justamente de eso. de un conocimiento especial de las ovejas por separado. ¿Mm? Tampoco hace falta esta cuestión. En que, que sea así en la realidad, en el pastoreo de las ovejas de carne. Sin embargo, el Señor sí nos conoce a nosotros. Como iglesia, pero también personalmente. Pero el sentido de esto es otro. Y a otra cosa apunta y vamos a ver enseguida. Yo soy el pastor bueno, conozco las mías, las mías me conocen. Y fíjense, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ese es, ese es el criterio que tenemos que ver aquí, a qué conocimiento el Señor se está refiriendo. ¿Cuál es el conocimiento que tiene el Padre? El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Porque fíjense que el texto dice, yo soy el pastor bueno y conozco las mías y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Bueno, el conocimiento que tiene el Hijo del Padre, nadie conoce al Padre sino al Hijo, dice el, dice el Señor, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y a quien, aquel, aquel a quien el Padre se lo dé a conocer, entonces, y dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Parece que en el texto está hablando de una relación muy íntima. ¿sí? Y entonces comienza a despegarse del, 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 del símbolo, de, este, de, 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 de la figura, de la imagen pastoral, y comienza ya a tratar acerca de las cuestiones propiamente que le interesan. Entonces dice que las ovejas no... Le conocen a él y él las conoce a las ovejas, así como el padre le conoce a él y él conoce al padre. Pero en otro momento él dice que nadie conoce al padre sino el hijo y viceversa. Entonces, ¿qué significa esto? Está hablando aquí no del conocimiento que tiene el verbo eterno del padre, porque eso, no, el, ese conocimiento es de orden divino y no puede ser alcanzado por las, por las ovejas. Se refiere a otro tipo de conocimiento, más bien como una relacion, la relación que tiene el padre con el hijo, Así se relacionan las ovejas con el, con, el, eh, con el pastor. Y el que me ve a mí, dice, ve al, el que me ve a mí, eh, ve al Padre. Nuestra relación, la relación entre el Padre y el Hijo, es tan íntima, tan íntima, tan profunda, digamos así, tan profunda, que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el conocimiento que existe entre el pastor y las ovejas es tal que el que conoce a las ovejas, conoce al pastor. El que conoce a las ovejas, conoce también al pastor. De tal modo que uno puede decir, ah, bueno, aquí están las ovejas de fulanito de tal. Aquí están las ovejas de mengano de tal. ¿Sí? Están bien cuidadas, están bien alimentadas, están bien crecidas. Se nota que son las ovejas del pastor fulano, del pastor mengano. Entonces... Conoce a las mías, conozco a las mías y las mías me conocen, y entonces, así como el padre me conoce y yo conozco al padre, hay una relación íntima entre el pastor y las ovejas, así como hay una relación íntima entre el padre y el hijo. Y una relación de, eh, tan íntima que llega a identificar uno con el otro. Hay una relación de identificación. Y además. No solamente hay un conocimiento mutuo, pastor ovejas, sino que además yo pongo mi vida por mis ovejas. Yo pongo mi vida por mis ovejas. No es que solamente arriesgo mi vida. No es que solamente yo las defiendo. No es que solamente defiendo mi patrimonio, mi propiedad privada. No, no se trata solamente de eso. No, yo pongo mi vida por mis ovejas. Es mucho más que una simple def def eh, defensa de la propiedad privada. Pongo mi vida por mis ovejas. O sea que, para poder rescatarla, yo utilizaré mi vida como moneda de cambio. Además, tengo otras ovejas que no son de este aprisco. A estas también tengo que traer a este aprisco. Ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y a quién se refería el Señor? Y bueno, aquellas ovejas que estaban en otros pueblos, que ya eran suyas porque el Padre ya se los había dado, ya se las había dado a él, esas ovejas que no son de este aprisco, pero ellas oirán mi voz, a esas también tengo que traer, ellas oirán mi voz a través de los apóstoles, los apóstoles serán la voz de Cristo, porque ellos también participarán de esa realidad pastoral de Cristo, a esas también tengo que traer. Por eso va a enviar a sus apóstoles, para que ellos puedan hacer escuchar la voz del pastor en ellos mismos, que son hechos pastores del pueblo, oirán la voz y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño, un solo pastor. Fíjense que aquí, está esto, esto ha sido siempre interpretado por la iglesia como a, hablando de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. No pudiendo haber realmente varias iglesias por muy buena voluntad, por muy buena voluntad que pueda haber, eh, hay muchos esfuerzos ecuménicos en nuestro día y ciertamente hay un esfuerzo, eh, yo supongo que sincero, eh, de parte de mucha gente para tratar de que tengamos, seamos un solo rebaño y un solo pastor. Hay que rezar por la unidad de los cristianos. Sin embargo, sin embargo, no... Eh, como aquí se trata de la verdad, no, se no, no, podríamos haber, no podría realmente haber unidad verdadera entre nosotros. Puede haber unidad en otro, en otro orden de cosas y ciertamente puede haber una relación muy fructuosa en cierto orden de cosas con eh, otras iglesias. Pero mientras creamos cosas diver diversísimas, y no estoy hablando solamente entre católicos y evangélicos, o entre católicos y ortodoxos, estoy hablando... Y, a veces lo que sucede, eh, porque no es lo mismo la diversidad teológica que existe entre los evangélicos o protestantes en general y la diversidad teológica que existe en la iglesia, porque en la iglesia hay un credo fijo, hay un dogma fijo y después uno puede hacer discusiones, pero no fuera del dogma, sino fuera de toda, de toda deducción que... Permite el dogma, o sea, acá tengo el dogma definido por la iglesia y luego tengo las deducciones. Y no es que inmediatamente donde termina el dogma ya tengo libertad de creer lo que yo quiera. No, yo no puedo creer nada que, deduciendo del dogma, se contradiga al dogma. ¿Entienden? Entonces, no puedo creer cualquier cosa. En cambio, en las iglesias protestantes, la, la, las cosas pueden llegar a ser contradictorias, entre ellas, entre ellas. Y mientras siga todo este orden de cosas así, caótico, no puede haber un solo rebaño. Porque unos dicen que Cristo dice una cosa y otros dicen que Cristo dice otra cosa. ¿Quién puede tener autoridad para hacerlo? Solamente una autoridad jerárquica que tiene la, eh, que, que tiene la autoridad magisterial, o sea, la autoridad de enseñar en nombre de Jesucristo, podría hacerlo. En la iglesia eso está ordenado y siempre estuvo ordenado porque siempre se entendió que Jesucristo dio eso a los apóstoles. Sin eso no puede haber un solo rebaño y un solo pastor. Cierro el excursus. Sobre el tema del ecumenismo. Entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Oirán su voz, o sea, escucharán la verdad. Habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Entonces, fíjense que cuando dice el Señor, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cómo se puede explicar a partir de esto que... ¿Qué pasa? ¿No escucharon su voz todas las iglesias que profesan cosas tan diversas unas de otras? Puede ser que no. De hecho, es que no. Entonces, las iglesias que... Eh, o sea, los cristianos que no escucharon la voz del pastor que les enseñó la verdad, estamos hablando en términos doctrinales, no, en términos de gobierno y compañía, sino en términos doctrinales, entonces, el cristiano que no escuchó la voz de su pastor... Que les, porque aquí el pastor eh, se trata... El pastoreo, en la iglesia, el pastoreo en la iglesia se trata fundamentalmente de la conducción de las almas hacia la verdad. ¿sí? Y una verdad que no es simplemente doctrinal, ¿sí? sino que también es sacramental. También es sacramental. Entonces, la, 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 la fe cristiana... Ustedes no se van a ser super cristianos si solamente se pasan viendo todos los videos audio, y escuchando todos los audios de formacioncatolica.org. No, no, no. No se van a hacer cristianos con eso. Además, tienen que recibir los sacramentos. Pero escuchando todos los cursos de formacioncatolica.org y recibiendo los sacramentos, con eso tampoco se salvan. Además, tienen que cumplir los mandamientos. Pero para hacer todo eso y para que no sea de cualquier forma y para que no haya riesgo de error, entonces además tiene que estar unido a la Iglesia y para estar unidos a la Iglesia significa que estén obedientes. Hay una figura que unifica todo que es la figura del Sumo Pontífice. Entonces tiene que estar obedientes al Papa y si están obedientes al Papa significa que están obedientes a su propio obispo. Entonces y si es así eso garantiza que están profesando la misma fe interpretando los mandamientos del mismo modo, interpretando el credo del mismo modo y recibiendo los sacramentos en unión, en una sucesión ininterrumpida de, 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 del sacerdocio que llega hasta Jesucristo. Entonces, eso es escuchar la voz del pastor. Eso es escuchar la voz del pastor. Y el que escucha su voz, entonces, está en el único rebaño. Ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño. Hay otros rebaños. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, dice el Señor. Algunos piensan que se refiere a eh, a las iglesias evangélicas, que son ovejas suyas que no son de este aprisco. Y yo diría que no solamente se refieren, en realidad se refiere a todo hombre de buena voluntad que busca la verdad. ¿Mm? y que puede estar en la iglesia evangélica, puede estar entre los paganos, puede estar entre los infieles, puede estar entre los herejes, puede estar entre los sismáticos, puede estar entre todos. Pero, aún así, no existe salvación fuera de la iglesia. Extra eclesia? ¿Esta eclesia, nula sanus. No existe salvación fuera de la iglesia, porque hay un solo rebaño y hay un solo pastor. Y eso es lo que significa justamente. Y estas ovejas deben seguir a ese único pastor. A eso se refiere. Fuera de la iglesia, del aprisco del Señor, no hay salvación. Y por esto me ama el Padre. Seguimos con el texto. Por esto me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Qué cosa extraña, ¿no? Entonces, en, la, en, en el comentario de, de, de la Biblia de Monsignor Straubinger... Dice que el texto ha sido diversamente traducido. El padre eh, Jullón vierte, más la volveré a tomar. Sí, yo doy mi vida, más la volveré a tomar. Lo que aclara el sentido y coincide con la nota de, de, de Filión, que según la cual es la generosa inmolación del buen pastor por sus ovejas, lo que no lo hace extraordinariamente, lo que lo hace extraordinariamente caro a su padre, entonces no se puede pedir una prueba más asombrosa de amor y misericordia del padre hacia nosotros. Entonces cuando dice por eso me ama el padre, porque yo pongo mi vida, yo pongo mi vida, más la volveré a tomar, sí. Entonces podría yo no perder mi vida, podría yo no, eh, ciertamente la volveré a tomar porque la vida está en mis manos, porque porque ciertamente él es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz. Sin embargo, el Padre le ama a Él porque Él es extraordinariamente generoso y porque Él va a poner su vida por las ovejas. Y con esto Él nos declara que Él quiso poner su vida por nuestra salvación. Algunos dicen, algunos creen muchas veces que el Padre fue el que empujó al Hijo tenemos que entender que entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no hay una eh, voluntad diversa. No es que ellos se pongan a discutir entre ellos. No es que el Padre haya empujado al Hijo y le Andate, yo le amo mucho a los hombres y quiero que vos te entregues. El Hijo le dijo así: No, no, papá, <risa> Alguno, Es que algunos, algunos piensan esas cosas. Se, 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 se antropomorfiza de tal modo a Dios que uno termina no comprendiendo, son los problemas de, de nuestra poca fe. No la no papá, pero bueno, me voy a ir entonces, ya que vos es querés a ellos, total, voy a morir y después voy a resucitar otra vez. ¿Te das cuenta? No, mi Padre me ama porque yo doy mi vida por las ovejas. Las voy a retomar, les anuncio a sus apóstoles, voy a resucitar, pero yo voy a dar mi vida por ellas. Por eso me ama el Padre, por eso me amo. Uno podría pensar, entonces significa que el padre no amaba antes al hijo y para que el hijo, para que el padre pudiera amar al hijo, para que el hijo se sienta amado, entonces por eso da su vida por las ovejas. No, sino que desde toda la eternidad el hijo quiso dar la vida por las ovejas y entonces por eso le ama al padre. Pero fíjense, el tema es que el padre ama al hijo por su extraordinaria generosidad, porque él da la vida por, los, por sus ovejas. ¿Acaso el Padre no ama también del mismo modo? ¡Claro que sí! El Padre también ama del mismo modo. El Padre nos ha creado sin haberlo necesitado. Nos ha dado todo. Todo lo que existe, todo, 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 absolutamente todo lo que existe y que ha sido creado para nosotros y nosotros y la creación entera para Dios. Sin embargo, todo nos ha dado a nosotros porque nos ama y entonces... Su, eh, digamos que es recíproco el amor el padre ama al hijo porque el hijo se da por los hombres pero amo, lo amó siempre y ese amor del padre al hijo es justamente lo que no solamente lo que causa el amor de la entrega del hijo sino que es en, en, cierta moda, en cierto modo es como, como si fuese un círculo el padre ama al hijo y el hijo eh, y el hijo se entrega por los hombres porque ama al padre y el padre ama al hijo y entonces esto entra dentro de ese círculo de, de ese ciclo de eternidad ¿Sí? no hay cambio en, el, en, el, eh, en Dios no hay cambio en Dios yo pongo mi vida yo pongo mi vida dice, para volver a tomarla ¿sí? más la volveré a tomar nadie me la puede quitar yo mismo la pongo. Fíjense cómo la cosa se hace mucho más dramática. Nadie me puede quitar esta vida. Ustedes piensan que estos hombres pueden matarme. Ustedes piensan que ellos pueden asesinarme. Que alguien puede hacer que... Pero si ellos no pueden levantarse de mañana sin mi permisión. Es bueno que pensemos en eso. ¿eh? Ellos no pueden hacer nada... Sin mi permisión. No pueden hacer nada sin que yo les sostenga en el ser. Entonces, nadie me la puede quitar, sino que yo mismo la pongo. Cuando nosotros vemos a Cristo colgado en la cruz, nos vamos a decir, pobrecito Jesús. ¿Sí? Y si bien todo aquello lo hizo por nuestros pecados, Él lo entregó por nosotros libremente. Nada ha sido dejado a la... Eh, na, nada ha sido por acaso, nada, nada, nada ha sido imprevisto, absolutamente nada. Él entregó su vida. Y lo tenía claro. Eh, lo, te, tenía claro de lo que sucedería y cómo sería hasta los más mínimos detalles. Incluso aquellos detalles que los hombres simplemente no conocían. Nadie me la puede quitar, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de recobrarla. Tal es el mandamiento que recibí de mi Padre. Tal es el mandamiento que recibí de mi Padre. Es decir, que la obediencia que en este caso prestó Jesús a la voluntad salvífica del Padre, nada quita el carácter libérrimo de la obligación de Cristo. O sea, Él obedece al Padre, pero obedece libremente porque ama al Padre, porque quiere hacer siempre todo lo que el Padre dice. Entonces, obedece libremente es la obediencia de los santos. ¿no? Cuya propia voluntad, la de Cristo, la voluntad de Cristo, coincidió absolutamente con el designio misericordioso del Padre. Repito, no es que el Padre le dice, yo amo mucho a los hombres, quiero salvarlos, a mi hijo, por favor. Bueno, papá, no es eso, sino que el Hijo quiere. Por eso podemos decir realmente que Cristo también nos ama. Por eso dice San Pablo, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para cerrar con moño este, esta lección, esta primera parte de nuestra lección divina, veamos que Cristo es muy superior a cualquier pastor de ovejas de carne. Muy superior. Porque Él, Viene el lobo dispuesto a devorar a las ovejas y entonces, y no es un lobito, no, no es un pequeño lobo, ¿m? es un lobo feroz, es un lobo feroz y entonces él pelea con el lobo y el lobo devora a, al pastor, el lobo devora al pastor para que el lobo no devora las ovejas el lobo entonces se sacia con la muerte del pastor pero resulta que el lobo cayó en la trampa porque el pastor era más grande de lo que parecía y al resucitar el pastor terminó reventando la muerte y terminó siendo destruido no es que Sí, por eso dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu hijo? ¿Dónde está? Porque ahora ya la muerte no es nada. La muerte ya no es el fin. Ya la muerte no es fracaso. La muerte al contrario puede ser victoria para aquellos que han muerto con Cristo y resucitado con él. La muerte es victoria. Vino el lobo y entonces devoró al pastor. Resuc resulta que ahora el pastor resucitó, destrozó al lobo y ya no hay lobo, ya no hay lobo. El lobo quedó vencido gracias a que el pastor recobró su vida. Él entregó su vida por las ovejas, porque quiso, porque las amaba, porque quería que ellas viviesen. Ahora las ovejas viven para siempre. Ese es el símbolo del, del, del buen pastor. ¿sí? Y me centro en este tema porque es lo que Jesucristo dice aquí en el texto. Es cierto que hoy probablemente con este texto van a aparecer muchísimas imágenes de, del pastor que pone a la, a la oveja sobre el hombro. ¿eh? Probablemente esa es la imagen que va a aparecer más. Pero este texto no habla del buen pastor que deja a las 99 y va a buscar a la oveja perdida. Esa sí sería una imagen propiamente del... del del buen pastor que carga la oveja en sus hombros. Aquí estamos hablando del pastor que da la vida por sus ovejas. Esta desproporción que solamente es comprensible a partir de la muerte de Cristo, eh, la muerte redentora de Cristo en la cruz. ¿Qué podemos meditar los pobres mortales acerca de la, del evangelio del, del buen pastor? Porque parece por un lado que se refiere a Jesucristo, como buen pastor, y también se refiere a los pastores de la iglesia, a los sacerdotes, el papa, el obispo, los obispos. ¿A qué se refiere este texto? Muy bien. Ciertamente podemos meditar mucho. En primer lugar, entender lo que Jesucristo hizo con nosotros. Lo que Jesucristo hizo con nosotros. Él ha sido y sigue siendo nuestro buen pastor. Él ha dado su vida por nosotros. Y sigue ofreciéndonos su vida. No es que Él ha dado su vida solamente una vez y después nunca más. No, no, no. Jesucristo ha dado su vida por nosotros y sigue dándola. Nos sigue ofreciendo del manantial de su amor y de su gracia a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Eh, nos sigue dando, nos sigue alimentando de su cuerpo, imagínense. Entonces, Cristo sigue ofreciéndonos su vida. Entonces, en cierto modo, podemos decir nosotros que el Padre sigue amando a Jesucristo porque Cristo sigue amándonos a nosotros. ¿Algún día Cristo podría dejar de amarnos? No, no podría, jamás, porque en Dios no hay mudanza y lo que Dios hace de una vez lo hace para siempre. Y nos ama, ama a sus ovejas y va rescatando a sus ovejas de entre todos los pueblos, las va llamando, de diversísimas formas, de diversos modos, va llamando a las ovejas para que ellas hagan parte de su redil. Y entonces habrá, como dice el Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Ese único pastor es Él. ¿sí? Y este único rebaño estará eh, reunido, ¿sí? todos juntos juntos. Eh, identificados siempre con Él, identificados con Él. Recuerden que Él dice que así como el Padre eh, lo conoce a Él y Él conoce al Padre, así también las ovejas lo conocen y Él conoce a las ovejas. Y entonces podemos estar nosotros vivir muy agradecidos con Jesucristo por eso. Si sí, podemos ver esto, ver que Jesucristo es nuestro buen pastor, que Jesucristo es nuestra... Es nuestra eh, es aquel que nos cuida, el que nos conduce. Si sí, Jesucristo es el que da la vida por nosotros y sigue dando la vida por nosotros, lo que nosotros podemos hacer es pensar en cómo nosotros hemos de escuchar, qué hemos de hacer nosotros para estar más atentos a su voz y para obedecerlo más prontamente. ¿Dónde nosotros escuchamos la voz de Jesucristo? ¿Dónde escuchamos su voz? Esa es una muy buena cuestión. Nosotros escuchamos su voz en las Sagradas Escrituras, escuchamos su voz en la doctrina de la iglesia, escuchamos su voz en la predicación de nuestros pastores. Siempre que esta predicación, ciertamente, uno, en estos tiempos uno tiene que hacer esa salvedad, digamos así, de que eh, no es todo lo que dice el cura porque lo dice, ¿eh? que, es, eh, que es predicación de nuestro Señor Jesucristo, sino que Tampoco uno puede vivir haciendo una especie de juicio a ver, a ver si el Padre está enseñando allí lo que enseña Jesucristo. No hace falta que estemos nosotros abocados a eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar abocados a conocer más a Jesucristo. Y hay diversísimas fuentes. El que solamente escucha el sermón del cura probablemente va a querer solamente hacer juicios de lo que diga el cura. Pero para que no pase eso, lean las Escrituras lean eh, las, eh, los escritos de los santos, conozcan a los santos de nuestra iglesia, no solamente sus vidas, sino también sus enseñanzas, y en eso les llevará toda la vida. Entonces, podrán ustedes distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y no es que los sacerdotes no eh, podemos equivocarnos, incluso los que son más fieles, y no porque quieran equivocarse, sino porque su debilidad eh, puede hacer que a veces se equivoquen. Entonces, las ovejas tienen que estar tan identificadas con el buen pastor supremo, ¿eh? el supremo pastor que es Jesucristo, tan identificadas con él que puedan distinguir estas cosas, tanto los errores voluntarios como los involuntarios, los errores que devienen de la debilidad del sacerdote, del pastor carnal que tenemos aquí, ¿eh? el representante de Jesucristo, eh, los errores que vengan de su debilidad como los errores que puedan venir de su maldad o de su mala formación. Entonces, nosotros, ¿qué tienen que hacer las ovejas? Las ovejas, identificarse con el pastor supremo, identificarse con Jesucristo, oración, meditación, eh, conocimiento e imitación de los santos, eh, lección divina, lectura meditada de las Sagradas Escrituras, eh, liturgia, sacramentos, la misa. ¿no? Todo eso, todo lo que ya sabemos, todo lo que ya sabemos, nos ayuda a identificarnos más con el pastor. Cuando un sacerdote se equivoca, no es Jesucristo el que está llamando a través de sus labios. Cuando un sacerdote hierra, cuando un sacerdote dice una herejía, ahí no es Jesucristo. Puedo simplemente hacer oídos sordos y ya está, se acabó porque no es Jesucristo el que me llama. Yo solamente tengo que obedecer a Jesucristo. No es tan fácil saber cuándo pasa una cosa y otra. Por eso es necesario que nosotros caminemos en, en la santidad y por eso es necesario que nosotros nos unamos a Jesucristo, que seamos uno con Él, que estemos unidos íntimamente a Él para que podamos nosotros saber cuándo es el Señor el que nos llama y cuándo no es Él, cuándo no es su voz. Entonces, por eso es necesario que nosotros estemos unidos a Él. No es que sea difícil o imposible. No, 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 para nada. Está al alcance de nosotros. Está al alcance incluso de aquel que no tiene la posibilidad de, ser, de, 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 de ir a misa todos los días o que tiene la iglesia lejos de su casa. Bueno, cada uno toma los medios que tenga a su alcance. La oración está a tu alcance, de cualquiera. Hasta de un preso en el fondo de la cárcel, todos tienen medios, los medios suficientes para poder unirse a Dios. Basta que lo quieran. Basta que lo quieran. Por otra parte, claro, nosotros, eh, no, no puedo dejar pasar esta meditación de lo que debe ser un sacerdote. El sacerdote que se identifica más íntimamente con Jesucristo como buen pastor. Y que, les dije yo al principio que iba a hacer esta meditación, no pude, hacer, no pude grabar la meditación con antelación como, como se debía y resulta que ahora me toca hacerlo. Entonces les cuento esto. Mi madre estuvo enferma y entonces tuvo que someterse después de algunos días de incertidumbre sin, sin que tengamos muy claro qué es lo que le sucedía. Entonces finalmente se le diagnosticó eh, y una, un, una inflamación del apéndice, mi madre ya tiene Hoy tiene 65 años y entonces se requería una cirugía, una intervención quirúrgica de urgencia. Bueno, fuimos buscando una cama en el servicio público. Estaba, conseguimos una cama de terapia intensiva para el postoperatorio, eh, el médico que iba a hacer la cirugía, cirugía. Y entonces, bueno, fuimos para el hospital, un hospital público lleno, lleno, lleno de gente. Saben esos hospitales públicos, así de referencia en un lugar, aquello está lleno de gente, llega todo tipo de personas, todo tipo de personas, todo tipo de personas, y, y todo tipo de situaciones y las cosas más diversas. Entonces había gente que estaba enferma de cosas diversísimas, con, divers, con diversísimas necesidades. Un hospital público que tiene... Un montón de... Aquí en Paraguay, un hospital público puede ser bastante caótico, ¿no? Bastante caótico. Entonces, ¿qué sucedió allí? En este, Menos mal que tenía a mi padre, a mi hermano, a uno de mis dos hermanos, y a unas señoras que trabajan uh, en, con mi padre en, en un negocio que tiene y que le ayudan siempre con las cuestiones de mi madre, que ya hace unos años ha perdido la vista. Aunque mi madre es una mujer muy fuerte, sin embargo, eh, ha perdido la vista y bueno, requería de alguna ayuda. Y ustedes preguntarán: bueno, ¿estuviste con tu madre todo el tiempo? No, no estuve con mi madre todo el tiempo, porque apenas llegado al hospital, entonces comenzaban a pedirme y fui, quizás previendo eso, lo que no sabía yo es que iba a tener tan, iba a ser tan edificado por todo lo que veía y tenía a mí. Equipito ¿eh? para dar la unción de enfermos y atender a los que me pidieran por si acaso. Por si acaso, siempre llego, llevo algo así, pero ese día fue notable. Y entonces comenzaban la gente a acercarse. Padre, ¿puedo rezar por mi hermano enfermo? Padre, ¿puedo darle el sacramento a, 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 mi, a mi esposa? Padre, ¿a mi hija? Padre, ¿aquí mi hija pide que rece por ella? Padre, ¿esto? Y entré con mi madre a, a urgencias, estaba mi padre a mi lado, y entonces estaba tomándole la mano a mi madre para que pueda estar tranquila, y entonces una señora me... Toca la espalda y me dice, padre, ¿no puede rezar un poco por mi, por mi hija que está aquí, que pide si usted puede rezar por ella? Por supuesto. Entonces le decía a mi mamá, permiso mamá, ya vengo, y rezaba por ella. Y entonces después eh, me piden en, en, en la puerta de, de, de la UTI eh, eh, que lleve algunos remedios y algunas cosas que mi madre utilizaría durante el tiempo de estadía en la UTI después de la operación. Y entonces, al llegar allí, una mujer me dice, padre, tengo alguien ahí enfermo, y entonces, ¿puede, por favor, visitar a mi pariente que está allí? Sí, por supuesto. Y después se acerca a otras personas. Y yo tenía una lista de varias personas que me pedían. Y entonces, claro, yo estaba... <ríe> o sea, podía decir esto. Espera un ratito, ¿verdad? Espera un ratito. Yo he venido aquí para tener a mi madre, que está allá, y necesito... Eh, necesito concentrarme en ese tema, porque había que comprar remedios, porque había que atenderle, porque había que ver si tenía algún dolor, porque había que estar atento a, que, a ver si de repente empeoraba el cuadro, porque era una situación de urgencia. Y entonces en eso llega otro amigo, que voy a nombrar aquí, que es Freddy González, con el cual trabajé mucho tiempo en la pastoral de juventud, en mi diócesis. Y entonces, eh, en realidad yo estaba muy contento, estaba muy contento. Incluso en un momento estaba yo y encontré a un muchacho que estaba esposado con la policía y entonces cuando me ve, salta y dice, padre, me quiero confesar. Bueno, ok, entonces saqué la estola, me puse la estola de cuello y se puso de rodillas y se confesó el hombre este que estaba acompañado de la policía. Y le dije yo a Freddy, Freddy, para esto me dice el sacerdote. No, 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 corrección, para esto Cristo murió. Cristo murió en la cruz para, 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 para hacer el consuelo de aquellos que buscan consuelo. Para hacerse encontrar por los que lo buscan. Para ir al encuentro también de, de la oveja perdida. ¿no? Y para, para ser buen pastor que da su vida por las ovejas. De hecho, si puedo dar los sacramentos, si puedo ungir a los enfermos y que sean perdonados sus pecados... No es por una obra de mi generosidad personal, sino porque Cristo murió en la cruz y Él, con esa muerte en la cruz, ganó tales méritos y alcanzó tal obra que eso es, eh, es lo que hace posible que yo, con un poco de óleo y mi persona mi, eh, llena de defectos y de, de, de pecados, pueda yo ungir a una persona en su estado de agonía y perdonar sus pecados. Si esta persona está arrepentida, si busca a Dios, un anciano en la UTI, cuando, porque sus parientes no me pidieron por él, y mientras daba yo eh, la unción a, a los que estaban allí, varios de ellos que estaban en coma o estaban agonizando, y entonces eh, le llama a la enfermera y le dice, yo también quiero. ¿Eh? Y entonces me llama, me dice, <ríe> y me llama el, el, el anciano que estaba allí en las camas de la UTI. Y entonces me pide la bendición y, y le dije, eh, no recuerdo su nombre ahora porque eran varios y porque tengo muy mala memoria, y le dije, don fulano, estás arrepentido porque no me permitían acercarme tanto solo para dar la unción. Estás arrepentido de tus pecados. Estoy muy arrepentido, me dice. Y entonces le di la absolución, le di la unción de enfermos y se santivó él porque estaba consciente. Y dije, y bueno, ¿qué? qué? No se trata tanto de qué habrá hecho él, él, para merecer aquello de parte de Dios, sino lo que hizo Cristo, lo que hizo Cristo, buen pastor, que da su vida por las ovejas, para que él tenga esa oportunidad de poder recibir el toque de Dios en el sacramento de la unción. Y dije yo, bueno, si un día no tuviera nada que hacer, nada, nada que hacer y ya no tuviera un montón de cosas que me responsabilidades impuestas desde arriba que me, me, me exigen a veces estar en otras cosas realmente lo que cualquier sacerdote tendría que hacer y creo que cualquier sacerdote tendría que hacer de vez en cuando es ir a sentarse en la puerta de urgencias de un hospital y entonces escuchar la voz de Cristo que le dice por él para esto yo he dado mi vida para esto he dado mi vida entonces entonces y agradezco mucho que justamente me haya sucedido eso justo antes de grabar esta, esta lección divina. Y, y agradezco mucho a Dios de poder reavivar siempre eh, en mí la decisión de ofrecer mi vida por Él. Pero claro que es, es mi ofrecimiento de vida. Es muy poca cosa. Es muy, muy, muy poca cosa. La meditación de Cristo, buen pastor, del, del, del texto del buen pastor, es justamente para que recordemos esto. Cristo murió para poder darnos la vida. Cristo dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos esos sacramentos. Esos sacramentos no son gestos externos vacíos. ¿eh? Metámonos eso en la cabeza. No son rituales vacíos. Su efectividad está arraigada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En este buen pastor que da su vida por las ovejas. Por eso es efectivo el sacramento. Por eso el sacramento puede perdonar los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Decían con razón los fariseos. Sí, solo Dios puede perdonar. Solo un Dios que da su vida por las ovejas puede perdonar pecados. Ese es el misterio de Cristo buen pastor. Que muere para dar vida a sus ovejas. Por eso... No, 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 no pensemos que nosotros estamos solos, ni abandonados. ¿Cómo es posible que pensemos semejante cosa? No estamos solos ni abandonados. Cristo nos ama. Y fíjense que los sacramentos muchas veces se dan a personas indignas. ¿Cuánto nos ama Dios? Para dar oportunidad a todos. Hay, había gente entre las que pedían oraciones y el sacramento de la unción que quizá muy pocas veces haya ido a la iglesia. No son las personas que vienen todos los días a misa, no, no son ellas. Pero no es que Cristo las ame, eh, ame más o menos a unos o a otros, no se trata de eso, sino que ama a Cristo muchísimo a unos y ama a Cristo mucho a otros. Y ciertamente, aunque no se trata aquí de, de entrar en esa distinción verdadera entre, entre qué produce el amor de Dios en cada persona, el tema es que Cristo ha muerto por la salvación de todos. Para que todos, para que nadie piense, que, 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 que Dios no, no le ha no atendido, no una mano, le ha atendido a su hijo. Le ha atendido, no una manito para ver si quieres, no. Ha lanzado a su hijo para que su hijo vaya en, en, en esa búsqueda apasionada por las almas, en busca de ellas, a poder eh, atraerlas de nuevo al único redil bajo un solo pastor. Vamos a rezar entonces inspirados por este texto. Vamos a hacer oración inspirada por este texto que acabamos de meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin mérito nuestro, sino por tu amor quisiste traernos a tu redil. ¿Qué somos nosotros, sino Pobres ovejas descarriadas, pobres ovejas malas, tontas ovejas muchas veces que nos apartamos de tus caminos y no, no te seguimos a donde quiera que vayas y no seguimos tu voz y que a veces por nuestros pecados, eh, oyendo nuestras pasiones, desoímos tus, tus dulces, tu dulce voz, tus dulces silbidos que llaman nuestra alma a poder seguirte y poder entrar a tu aprisco y dejarnos llevar por, por, tu, por tu vara que nos lleva a pastar en verdes praderas y beber aguas frescas. Señor, y sin embargo, tantas veces nos vamos alejando de tu rebaño y poniéndonos en peligro. Allí está el demonio procurando devorarnos quitarnos la vida. Sin embargo, cerca de ti, allí no llega el demonio y aunque ronda como, como león rugiente buscando a quien devorar, cerca de ti ya no puede, no podría él vencernos, no podría quitarnos ni la fe, no podría quitarnos a nosotros la esperanza, no podría quitarnos tampoco la caridad. Y, pero aún así muchas veces insistimos en estar lejos de ti. Por eso, Señor, te pido perdón por ese alejamiento culpable de, tu, de, de tus apriscos, por ese alejamiento culpable de tu rebaño, por apartarme tanto que a veces ya no llego a escuchar tus dulces silbidos. Y por eso te pido perdón, Señor, y te, te ruego que con tu vara me corrijas Sí, Señor, que me corrijas con tu vara y que me acerques con tu callado. Que alimentes en mí un deseo cada vez mayor de, hacer, de, 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 de conocerte a ti y de dejarme conocer por ti. De tal modo que pueda realmente identificarme contigo y que en mí, Señor, en mí brille y se vea tu marca, Señor. De tal modo que cuando me vean ya no me vean a mí, sino que te vean a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en la contemplación de este texto, vamos a eh, contemplar a Cristo que entrega su vida por nosotros. No se trata tanto aquí de, ya vimos lo del buen pastor, eh, no, quiero, no quiero que la contemplación de este texto sea a Cristo que pone la ovejita sobre el hombro no porque no es el tema del texto que es más bien el de las 99 que él deja para ir a buscar a la oveja perdida esa es, esa es la, ese, ese es el texto de, del Cristo que lleva la cruz sobre los hombros el tema de este es el Cristo que pelea con el lobo para poder eh, salvar a sus ovejas, ¿sí? Entonces, vamos a ver a un Cristo viril, valiente, un Cristo peleador, ¿sí? a un Cristo incluso, eh, incluso eh, con, lleno de coraje, ¿sí? Pero no olviden que el, el lobo ¿eh? venció primero, venció entre muchas comillas, ¿no? o por lo menos el lobo pensó que venció al, al, al pastor. ¿Qué hizo el pastor? Viendo que el lobo era tan feroz, eso va a servir para la contemplación, entonces el pastor, sabiendo que él entregaba su vida y que podía recuperar, ¿qué hizo el pastor? Entregó su vida. Entonces se dejó devorar por el lobo. Pero como él, solamente en cuanto hombre, Podía ser vencido por el lobo, pero él en cuanto a Dios era mucho más grande que el lobo. Una vez que el lobo lo devoró, entonces el lobo pensó, ah, estoy satisfecho. Y no solamente estoy satisfecho de haber devorado a este tonto pastor, sino que además ahora las ovejas están sin protección y me quedaré yo con todas estas ovejas para deleitarme con deliciosos banquetes durante toda la próxima temporada. ¿Qué pasó? Resucita el pastor. Y revienta al lobo. Entonces el lobo es vencido. Digamos así que el, el pastor le hizo papita al, al lobo. A aquel que ahora viva unido al pastor ya no será vencido por el lobo. Solamente el que viva unido al pastor ya no será vencido por el lobo. Entonces se trata de que nosotros podamos ver que, en qué medida estamos unidos al pastor. Al pastor ya no lo puede vencer el lobo. Y a nosotros se nos da, por medio de la gracia, por medio de la fe, se nos da a nosotros la posibilidad de estar unidos al pastor. Si el lobo nos vence es porque estamos lejos de él y porque hemos, nos hemos acostumbrado a estar lejos de él. Ahora se trata de estar cerca de él. Esa imagen es la que nosotros vamos a meditar a partir de ahora. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.